0: ia contar, mas eu vou contar, é, é o seguinte, a Marta e eu, por causa da idade, né, porque ela fez 65 anos na sexta-feira agora, e eu vou fazer 65 daqui um pouco, e nós vamos celebrando então 130 anos juntos, e algumas dessas histórias do Edson que ele contou hoje de manhã a gente começa a compartilhar esse tipo de coisa nós fomos ao médico e falamos, assim, olha temos um problema muito sério de memória, a gente não está lembrando as coisas não tem um remédio aí, não tem, não tem remédio, você tem que anotar, tome nota, tem que anotar as coisas então nós voltamos triste para casa, sentamos lá no sofá, eu falei assim, bem, nós vamos começar a anotar agora, tem que anotar estou com vontade, tô com vontade de comer um, um sorvete, você pega um sorvete para mim na geladeira? Ela falou, pego, ela levantou, falei, toma nota bem, nota aí, anota aí sorvete, ela falou, não eu não vou tomar nota, que não é isso, tomar sabo na cozinha, buscar o sorvete, eu falei, olha, põe um, um moranguinho em cima, uma amorinha, o um negócio, ela falou, ah tá, sorvete com amorinha, falei, toma nota bem, toma nota sorvete com amora, para você não esquecer, ela falou, não vou, não vou anotar, e ela então, sai para a cozinha, volta 20 minutos depois, com um bife a milanesa… e <risos> eu falei assim, mulher, mulher, eu falei para você anotar, nós estamos ficando velho, cadê o ovo que eu pedi em cima… Isso aí não faz parte do sermão, vocês podem cortar essa parte. É tentação mesmo, né? A história de todos nós, da redenção à missão. Meu texto é Atos capítulo 1, versículo 1, onde diz assim: Escrevi o primeiro livro o Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Olha que versículo interessante. Lucas escreveu o Evangelho de Lucas e ele escreveu também o livro de Atos. E ele diz: Eu escrevi o primeiro livro, porque ele está escrevendo para esse cara chamado Teófilo, né? E ele diz, o primeiro eu escrevi sobre as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar. Então esse livro é sobre quê? Esse livro é sobre o que Jesus continuou fazendo. O Evangelho é sobre o que ele começou a fazer mas depois tem uma continuidade, uma continuação do que Jesus faz através dos seus discípulos, aí a gente fala assim, mas Jesus deixou alguma coisa sem terminar? Nós estudamos aqui, consumado está, eu terminei tudo, sim, ele terminou tudo a respeito da redenção, mas ele não terminou sobre a missão, então da redenção à missão é que uma coisa Jesus terminou completamente, mas a outra coisa ele colocou nas nossas mãos, o apóstolo Paulo ecoa esse sentimento quando ele diz assim, agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho, olha que texto confuso, e preencho o que resta das aflições de Cristo, como assim? Como assim? Tem algumas aflições que Cristo não sofreu ainda? Ele diz, o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, está vendo? Nós temos que carregar um peso, existe um grau de sofrimento que nós temos que carregar para cumprir a missão, Jesus começou a fazer algo, e algo que nós precisamos terminar, a obra, esse é meu título hoje, a obra inacabada de Cristo está nas suas mãos, a obra inacabada de Cristo está nas minhas mãos, a obra inacabada de Cristo está nas nossas mãos, então eu tive uma, um sonho, ou um pesadelo, eu pensei o seguinte, que eu estou entrando na Capela Sistina, e, muitos anos atrás, e eu, porque o senhor Miguel Ângelo me chamou, e eu entro lá e diz assim: Senhor Miguel Ângelo, o senhor me chamou? Ele falou: chamei, sobe aqui. Aí eu olho para trás, para cima, e tem aquele andaime enorme. Eu começo a subir o andaime, e eu vou, eu vou. E aí ele está deitado no último andaime, a 30 centímetros do teto, e ele está pintando. Aquele, aquele quadro famosíssimo, onde Deus estica o dedo e que e toca na mão de Adão, né? e, e ele veio ele me, aí eu falei, deita aí, ah, e eu deito do lado dele, ele disse assim, Ebenezer, eh, veja que está tudo pronto, está tudo bonito, só faltam os olhos de Deus, Ebenezer está aqui o pincel, termina para a gente aí, Rapaz, você já imaginou o sentimento, de nós sermos tão inadequados, como assim pintar os olhos? A coisa que dá mais expressão, eu fico imaginando Deus dizendo assim, ó, tem uma parte do trabalho, que você tem que fazer, está aqui o pincel, termine, a obra de Deus, inacabada, está nas nossas mãos, o pincel está nas nossas mãos, Jesus está dizendo, eu terminei a obra da redenção, consumado está, mas agora eu passo o pincel para você, que é meu discípulo, você que é o profissional, que está no, no mercado de trabalho, você que é pastor, que trabalha na igreja, você que serve de alguma forma, estou te dando um pincel, eu estou dizendo assim, pinte os olhos, termine, a obra missionária, fale de Jesus, e a gente sente queridos, um desespero, uma incredulidade, um certo medo, e é por isso que nós evangelizamos pouco, e é por isso que muitos de nós não evangelizam nunca, nós, porque nós pegamos esse pincel e falamos: Isso não vai dar certo, essa pessoa, eu vou passar vergonha, a coisa não. Eu, e a gente tem medo de começar a pintar esse olho, essa coisa maravilhosa que dá vida. Nós temos medo de pintar, mas essa obra está nas nossas mãos. Hoje eu não quero falar sobre o dever de completá-la, eu quero dizer que você pode completá-la você já foi dado para você e para mim, tudo aquilo que é necessário para nós preenchermos, essa, essa, essa lacuna que ainda falta da pregação do Evangelho, se você quiser realmente completar a obra de Deus, você precisa então é preencher essas três condições, e aqui estão elas, em primeiro lugar, você precisa ampliar a sua visão do reino de Deus, quando Jesus está aí no capítulo 1, conversando com os discípulos, versículos 6 e 7, então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Você veja, a preocupação deles é com o reino deles, é com o reino de Israel eles não pensando no reino de Deus, Jesus Cristo está dizendo, o Espírito Santo vai vir, vocês vão ficar cheios de poder, vocês vão ser minhas testemunhas, vocês vão falar de Jesus assim, eh, esclarece uma coisa Senhor, e o, e o nosso reino, o, o nosso reino, onde é que entra o nosso reino? E Jesus diz assim, não vos compete saber, tempos, que o Pai reservou para a sua exclusiva eh, autoridade, mas eu já estou dizendo, olha testemunhar sim, testemunhar faz parte, isso eu tenho que fazer, então nós precisamos ampliar, é impressionante a nossa capacidade de reducionismo, e de trazer o reino de Deus para os nossos reinos, os nossos pequenos reinos que nós amamos, então é assim ó, é o meu cargo na igreja, sou diácono aqui há 32 anos, sou presbítero há 47, veja aí como você fala comigo jovem, Aquele negócio, por quê? Porque eu sou, é o meu reino, é o título, é quantas estrelas eu coloquei no ombro, tá certo? Este aqui é meu ministério, como assim? Não fui convidada para fazer o solo? É, mas eu sou a solista, é o meu reino, é a parte que me cabe. Ah, queridos, já viu aquela sala da sociedade feminina que ninguém pode usar para outra coisa? é o reino delas, aqui ninguém entra, tem até as almofadinhas bordadas que você não pode mexer, pequenos reinos, pequenos reinos dentro do reino de Deus e eu creio que Jesus aqui está combatendo dois problemas quero ver se vocês me perdoem pela metáfora né porque eu vejo dois erros a primeira coisa é esses discípulos preocupados com o seu reino e logo depois que Jesus sobe ao céu eles ficam ali assim olhando para as nuvens aparecem os dois anjos e o fala assim o que vocês estão fazendo aqui olhando Jesus Cristo vai voltar é como se falasse assim ó oh, gente ó oh, 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 vamos trabalhar vamos trabalhar fica aqui olhando e tal eu acho que tem dois erros que eu quero, meio, talvez forçando um, um pouquinho, mas que, que, eu, que eu vejo que Jesus está combatendo, primeiro o que eu chamo de verticalismo estático, e o outro é horizontalismo estéreo, toma nota, porque ficou bonito, levei tempo para escrever esse negócio aqui, Tá certo? Primeira coisa é o verticalismo estático, é o seguinte, o cara fica babando, ele fica olhando para cima, ele, o negócio dele é assim ó, oração, louvor, liturgia, rituais, contemplação, fechar o olho, esse é o verticalista, é o verticalista, mas ele é estático, ele não faz muita coisa, e existe o horizontalista, que fala assim, nós vamos fazer esse negócio aqui ó, esses caras só ficam fazendo oração, tem que trabalhar, tem que pegar a cadeira, nós temos que fazer a coisa acontecer É o cara da eficiência, é o cara da eficácia É o sujeito do planejamento É o cara que diz que tem que cranear Senão a coisa não sai E os dois têm uma parte da verdade Mas quando você pega um lado Separado do outro, não, 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 não dá certo Nós acreditamos em verticalismo Nós acreditamos em oração Nós acreditamos em adoração Nós acreditamos nessa parte vertical Inclusive aqui Teve uma senhora aqui que eu conheci, ela já vem aqui há vários anos, Dona Isabel, ela tem um caderno de oração, e ela pede, veio pedir para mim, disse assim ó, o senhor anota uma oração aqui, né, que eu vou orar para o senhor, né, quem? e aí eu, eu soube, ela ora desde os nove anos de idade, quando a mãe dela ensinou ela a orar, e como não tinha caderno naquela época, eles escreviam papel de pão, Aí ela falou assim, não, mas agora a gente compra o caderno. Então é assim, dona Is cadê a Dona Isabel? Dona Isabel, cadê ela? Fiquem em perto, dona Isabel. Está aí, ó. Obrigado pelas suas orações. É. Acreditamos neste tipo de verticalismo, verticalismo de oração. Agora, eu fui numa igreja com a minha mulher, a gente sentou e na frente. Tinha uma madame, perdão, 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 uma irmã em Cristo. E e ela está com o celular. E ela está com o celular. Começou o sermão, ela assim, ó. O pastor pregando, tá certo? Aí ela percebe assim. Bzzt. Não, não, queridos, 40 minutos. 40 minutos no telefone durante toda a mensagem, eu cutuquei a Marta, mostrei, ela me deu aquela olhada, depois de 42 anos de casado, a gente sabe o que significa olhada, que é, você não se mete, que você não é o pastor dela, eu captei a mensagem, mas eu prometi a mim mesmo que eu ia fazer uma sessão, descarrego e contar para vocês… Porque o negócio começou a subir aqui Eu falei, essa mulher Essa mulher Deus está tentando falar com ela Faz 40 minutos Ela está nessa porcaria desse celular Agora terminou o sermão Ela guardou o celular Levantou e foi para o verticalismo Ai oh, Jesus Ai oh, Jesus Sabe qual é o foco dessa mulher? Coreografia o negócio dela é levantar a mão, é girar o olho, é dar uma olhadinha, mas é um verticalismo estático, não vira obediência. Saber que ela não, a Bíblia, a Bíblia é pouco para ela, ela não está estudando a Bíblia. Uma vez eu encontrei um músico assim, uma das histórias minhas pastorais Menino de 16 anos conta, Toca contrabaixo, Traz até flanelinha para limpar Que é o negócio todo e tal Eu falei para ele assim, cadê a tua Bíblia? Ele falou assim, pastor, o que, que é isso Bíblia? Meu negócio é som Eu falei para ele assim, pois é <risos> Abri a Bíblia e disse assim, veja o que está escrito aqui Não só de som viverá o homem <risos> Mas de toda a palavra Que sai da boca de Deus ele falou, tá escrito aí, professor? Lógico que tá. <risos> Esse é o músico verticalista e estático. Não estuda a Bíblia, não quer obedecer, mas ele quer, ele quer ir pra cima, entendeu? Agora, existe o outro lado também é o cara que é totalmente horizontal você vê como é que é a burrice, o tamanho da burrice nossa, né? uma vez eu, conheci, eu encontrei com, com um seminarista, ele falou não se preocupe pastor, a nossa denominação sempre será espiritual eu falei, nossa como é que você sabe disso? está no estatuto eu não sei como é que o seminarista acredita num troço desse, esse cara vai ser teu pastor ele acredita esse cara acredita porque, esse, nós sempre seremos espirituais, pronto está resolvido, <risos> nós acreditamos em horizontalismo, nós acreditamos em empreendedorismo, mas quando a gente lê certos textos da Bíblia, né? lá em Tiago, por exemplo, fala assim, olha, toma cuidado, que, quando vocês falam que hoje, amanhã, eu vou em tal lugar, vou fazer o meu negócio, vou abrir em outra cidade, etc. Vocês nem sabem que é a sua vida, vocês são como neblina. Aí a gente lê um negócio desse e a gente fala assim, nossa, parece que o texto é contra o homem de negócio que está pensando, quer abrir um outro negócio, quer ampliar, mas ele está, com, ele está contra a, o orgulho, a jactância, né? Ele diz, a jactância é maldita. A solução é aqui, ó. Antes deverias dizer, diz o texto, se o Senhor quiser, não só viveremos, como faremos isto ou aquilo. Ah, então tem plano A e plano B. Tem plano A pelo se Deus quiser. Esse é o administrador cristão, tá vendo? Ele acredita no plano A e plano B, ele é um cara que pensou, mas ele não perde a ligação com Deus. Ele não pode largar o verticalismo só para ser horizontalista. Reinos pessoais coisas horizontais, amigo meu, pastor, chegou para mim e falou assim, Bené, você nem sabe o que aconteceu na minha igreja, cheguei na minha igreja, a igreja assim estabeleceu uma calma, ele fez algumas mudanças, a coisa funcionou bem, e a igreja está naquela paz e tranquilidade, ele falou, mas eu acabei de receber uma notícia, qual é a notícia, um dos membros da igreja, sabe aqueles membros de igreja, eu não sei, tem gente aqui que não entende isso, porque os presbiterianos, os metodistas, os, os pentecostais, não tem esse tipo de coisa, mas os batistas têm um negócio chamado assembleia, e aí tem um sujeito que é especialista em infernizar a bendita assembleia, é o cara que sabe todo o estatuto de córias que é esse negócio e tal… E esse camarada, alguém encontrou com ele e falou assim, ô oh, irmão, como é que está lá a tua igreja? Ele falou, tá bom, tá bom, estamos em paz, harmonia, pastor novo. Mas eu sinto saudade do fervo da Assembleia. <risos> tá vendo? Esse cara tem o seu reino, o seu reino é, eu vou aprontar uma confusão eu vou ficar no centro da discussão aqui, ele é totalmente horizontal, gente amplia a visão, essa é a primeira coisa que você tem que fazer assim, o reino de Deus é mais, o reino de Deus é mais do que isso, amplia a visão, não esteja lutando pelo seu próprio reino, segundo lugar para você completar essa obra inacabada de, de Cristo, você precisa não só ampliar a sua visão do reino de Deus, mas você precisa ter a experiência do novo nascimento, eu estou pegando isso no versículo 8, quando diz assim, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, eu sei que aqui nós temos pessoas de várias tradições evangélicas e essas tradições interpretam diferente esse versículo alguns acreditam que a gente recebe esse poder é, quando a gente aceita Jesus e quando ele transforma a gente de dentro para fora outros acreditam que é uma segunda experiência nós, onde nós recebemos a Jesus mas agora recebemos o poder eu não vou entrar na, na briga mas eu estou querendo usar a primeira interpretação de que o poder maior, o poder maior, é quando ele me trouxe da morte para a vida. Eu era morto nos meus delitos e pecados. Quando eu nasço, aí a palavra dele faz sentido, aí minha família melhora, minha ética melhora. Melhora o jeito que eu lido com as pessoas melhora, e eu vejo esse shalom de Deus tomando conta da minha vida, é o poder, o poder do Espírito Santo. Queridos, Jesus foi apresentado para mim desde a mais tenra infância. Meus pais, meu pai era médico, minha mãe dona de casa, mãe de sete filhos, mas é, nós éramos crentes de verdade. Meu pai fazia oração em todas as refeições. Meu pai levava a gente para a igreja, dava uma Bíblia de presente para cada um quando entrava na escola aos sete anos de idade. Eu, é, aos doze anos de idade, eu fiz um curso da PEC e fui contar a historinha numa escolinha de bairro presbítero da igreja me levava lá, e eu contava historinha para as, 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 as crianças, aos 16 anos de idade eu preguei o primeiro sermão, que eles permitiram que eu pregasse, num culto de quarta-feira, onde não tinha tanto risco, mas uma, mas uma irmã lá falou que foi uma benção, louvado seja Deus, pelo encorajamento que ela me deu, mas de qualquer forma veja bem, alguém tem que plantar semente, tem uma pessoa presente aqui hoje, que eu queria reconhecer, que plantou essa semente também, o nome dela é Sati, a Sati, ela é dez anos mais velha do que eu, e ela trabalha com treinamento de pessoas que trabalham com criança, desde a vida toda, ela continua fazendo isso hoje e eu lembro, cadê a Sati? Cadê a Sati? Fica de pé Sati, fica de pé, Sati, eu lembro de você, quando você tinha uns 20 anos de idade, na, na Salão Alca da Palavra da Vida, e você pegou e tirou da bolsa em algum lugar um novo testamento em japonês, e você falou assim, vocês estão vendo que eu sou diferente, que eu tenho esse olho puxadinho, é que eu sou japonesa, e aí ela mostrou para nós, isso aqui é o novo testamento em japonês, e o novo testamento em japonês, ele é diferente do em português, porque ele é escrito tudo de cima para baixo, então quando você lê o novo testamento em japonês, você diz assim, sim senhor, sim senhor, e quando você lê em português, você diz não senhor, não senhor… Eu nunca esqueci Satia, hoje você viaja o mundo inteiro Que Deus continue te dando essa energia Você Eu devo ter aceitado Jesus com você O que? Umas 14 vezes Mas deu certo Veja onde eu estou Algo que você também ajudou a plantar e milhares de pessoas são alcançadas na infância, o seu trabalho, muito importante no reino de Deus, mas de qualquer forma, nós precisamos nascer de novo, que coisa maravilhosa, a Bíblia diz assim, tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou meus pés sobre uma rocha, né? e me firmou os passos, pegando um outro versículo, e ele plantou em mim a divina semente do seu Espírito, né? e depois me colocou nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus, nascer de novo, Deus nos alcançando, trabalhei em Porto Alegre como pastor muitos anos, e uma experiência que eu tive, a igreja lá, que já tem cento e poucos anos de idade, ela é dona de um cemitério, e era uma coisa muito diferente, eu cheguei lá e falei, a igreja é dono cemitério, era uma coisa, né? mas isso é que no tempo da perseguição religiosa, eles não permitiam que os protestantes fossem é, sepultados no, no é, é, cemitério público, Tá certo, então eles tiveram que comprar um cemitério, então eu comecei a entender um pouco de cemitério, estudar cemitério, a primeira coisa que eu descobri é que no nosso cemitério lá tem um cara que tem uma casinha e que ele mora lá dentro, e ele é mulher, isso já é assustador, mais do que isso ele mora lá armado, e eu falo assim, meu Deus do céu, me explica como é que é esse negócio, nós temos um cemitério, e nós temos um sujeito que mora dentro, e ele mora lá armado, por quê Ah não, você sabe que o Rio Grande do Sul, é um dos redutos de satanismo nesse Brasil, e eles lá falam é o seguinte, o sujeito se escuta de noite sujeito pega um bode inteiro, joga por cima do muro, você salta, porque se você sacrificar o animal em cima de um túmulo, de um cristão, tem um significado X e tal, e eu comecei a admirar esse negócio, assim, nossa que coragem, que, que ousadia esse sujeito pular um muro com perigo de levar um tiro, tá certo? E ele vai lá fazer um sacrifício desse aí tem aqueles irmãos da igreja que não ficam impressionados com a palavra do pastor e resolvem ensiná-lo, é uma coisa maravilhosa, Eles assim, não pastor, não é coragem não, eu falei, o que, que é? É medo, ai dele se ele não fizer, a religião do medo, a religião do amor é cristianismo querido, a outra é a religião do pavor se você não fizer haverá punição, você é obrigado a seguir Satanás, tem que fazer, tem que cumprir os rituais, né? e aí eu lembrei daquele versículo, não recebeste espírito de escravidão, para viveres outra vez atemorizados, mas revestes o espírito de adoção, baseados no qual dizeis, pai, Pai, né? e o próprio Espírito testifica junto ao nosso Espírito, que somos filhos de Deus, eu tive uma experiência, numa, a segunda igreja que eu pastorei, era uma igreja pequena, nós estávamos lotados, você imagina que o nosso púlpito, nosso púlpito era uma coisinha assim, redondinha não, é, não era púlpito, era, era só o espaço tá certo, redondinho assim tinha um lugarzinho para colocar a Bíblia e todo mundo estava entulhado assim, não tinha lugar para ninguém né? e eu então falei assim ok hoje à noite é, vamos ter um momento de oração então você ore com a pessoa que está ao seu lado em grupinhos de dois ou três e eu estava ali eu dei um passo para cá e aqui tem duas moças uma eu conhecia que era da igreja a outra eu não conhecia era uma amiga dela sentada na primeira fila eu dei um passo para cá então eu sendo sensível virei para ela e falei assim moça é sua primeira vez aqui né olha se você não quiser fazer oração não precisa talvez você não saiba eu falei assim, não vou fazer eu falei ótimo Ok, então a menina fez uma oração, aí chegou a vez dela, e ela falou assim, é um prazer enorme estar aqui, eu acho que Deus é uma coisa maravilhosa, é, eu acho que a gente tem que realmente é pensar em Deus mais e mais mesmo, e eu desejo o bem a todos, e que haja mais harmonia, e que os karmas negativos saiam da gente, e nós possamos não sei o que, não sei o que, aquele um tipo de discurso, Misturado com um monte de coisa, está certo? Eu, amém. Está certo? Muito bem. Domingo que vem, no outro domingo, eu estou lá na igreja, eu vou pregar o sermão. e falei assim, então agora vamos fazer oração, você olha com a pessoa ao seu lado, eu faço assim, as duas estão lá. De novo. Né? Ela põe a mão no meu, no meu braço, assim, deixa eu orar. Ela diz, Jesus. Te agradeço porque tu me salvaste essa semana rapaz ela começou a falar com Deus, não daquele jeito que ela tinha falado essa outra semana sabe o que é queridos? recebeste o espírito de adoção pelo qual você diz pai, pai Ela, ela amizade com Deus, foi ligado com Deus, então eu estou dizendo isso porque? porque talvez você esteja aqui e você não entregou sua vida a Jesus Cristo, você jamais conseguirá falar de Jesus Cristo, e ser uma testemunha, se primeiro esse poder do Espírito Santo, não entrar na sua vida, você hoje decida, dizer assim, eu não saio daqui sem Jesus, eu preciso de Jesus, muito bem, então em primeiro lugar, você precisa ampliar a sua visão do reino, em segundo, você precisa ter a experiência do novo, do novo na nascimento, mas em terceiro, você precisa ser dirigido, ser sensível à direção do Espírito Santo e fazer, ser a testemunha. Nós ficamos aqui pensando assim, nossa, que bacana ser a testemunha, mas quando chega na hora de dar o testemunha, a gente não fala. Então, queridos, nós temos que aterrizar na prática, e eu quero que você e eu, eu quero, eu quero contar três histórias para vocês que aconteceram comigo esse ano e que mexeram com o meu coração demais. Né? e eu quero que você seja inspirado por isso, e você fale mais de Jesus, né? Marta e eu estamos querendo consertar o sofá lá de casa, e eu então estava é, andando na rua, vi um lugar onde consertava o sofá, parei na oficina, né? desci, o homem estava lá sozinho, tinha vários sofás que ele estava arrumando ali, e eu comecei a conversar com ele, conversa de sofá e tal, falei, gente não tem ninguém aqui, não tem ninguém, nós estamos falando de sofá, eu vou falar de coisas espirituais com esse cara, né? eu virei para ele e falei assim, meu amigo, você gosta de conversar sobre coisas espirituais? eu falei assim, gosto muito, gosto muito, inclusive estou frequentando uma igreja evangélica, o senhor conhece a igreja tal, assim, 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 eu falei, conheço, o pastor eu fulano de tal, então eu estou indo lá já faz vários meses, não fui batizado ainda, mas eu, eu estou indo lá, falei, nossa, então o senhor se importa de eu fazer uma pergunta para o senhor? Não me importa, pode, pode falar, pode falar, e eu falei assim, imagina que o senhor chega na porta do céu, e o senhor, e Deus lhe pergunta… O que, que por que, que eu devo deixar você entrar no meu céu? O que, que você responderia para Deus? Ele falou assim. Ah, é, é, é pegadinha, isso é pegadinha. Eu já sei, não dá para entrar, não dá para entrar, entendeu? Não dá para entrar. Como assim? O que, que eu vou dizer para Deus que eu faço? O que, que, que você quer que eu diga? Que eu sou um cara bom? Eu falei, não, realmente, sem tem razão, a gente não é bom o suficiente, né? É, por exemplo, a, a, se a gente fizesse só três pecados por dia, quando num ano seria mais ou menos uns mil, quando a gente chegasse aos 70 anos de idade, seriam 70 mil. Se a gente chegasse na porta do céu com 70 mil pecados, e olha que seriam gente boa, né? que só faz três pecados por dia, porque a gente faz uns 70 milhões de pecados. A gente chega lá e aí quando você fala assim, dá para entrar? Então, não dá. Ele falou, não dá, não, não dá, com esse monte de pecado não entra, ninguém vai entrar, isso aí é muito difícil. O sujeito está doutrinado, ele vai na igreja, tá certo? Eu falei para ele assim: então, então o que, que Jesus fez para o Senhor? É, aí eu peguei, não resisti, né? usei aquela do celular. Né? Eu falei assim: ó, aqui está você, né? e aqui em cima está Deus, aqui em cima está Deus. Você quer ir para Deus, mas tem uma coisa que impede, que é o pecado. O pecado não deixa você ir para Deus. Aí o que, que Jesus fez? Jesus veio ao mundo. Viveu uma vida sem pecado. Um dia na cruz ele recebeu sobre ele os seus pecados. O que, que aconteceu agora? O caminho está livre. Você pode chegar a Deus. Ele com o olho aberto, assim, é aquele momento da salvação, tá certo? E aí ele, eu falei para ele assim: então o senhor precisa fazer uma entrega, uma entrega total. Vou explicar para o senhor: é como se fosse um carro. O senhor está dirigindo o carro tá certo, e o senhor vê Jesus lá, e o senhor diz assim, Jesus, entra no meu carro, quem não quer Jesus no carro, todo mundo quer Jesus no carro, então, Jesus entra aí, Eu falo assim, não, não é assim não, não é assim não, primeiro vem aqui atrás, abre esse porta-mala, esse porta-mala tem 70 milhões de pecados, o senhor tem que se arrepender, é o um arrependimento total, aí você fala, arrependo, arrependo, estou arrependido, tô arrependido, aí eu falo, então, Jesus entra no, no, no meu carro, eu falo assim, não, não é assim não, eu, sou, eu nunca entro no carro como carona Eu tenho que ser motorista Se eu vou entrar no seu carro Você vai ter que ir no, de carona Eu vou ser o chefe aqui Eu sou o cara que manda Eu entro como senhor É a submissão total Aí, ele falou, aí você fala assim, não, ótimo, então o senhor é o motorista do meu carro, toque em frente Jesus, toque em frente, não, você estava indo para lá, nós temos que ir para lá, ó, nós vamos virar, é a conversão total, então é o arrependimento total, é a submissão total, é a conversão total, essa é a entrega total, aí eu virei para ele e falei assim, e o senhor, gostaria de fazer essa entrega total agora? cara, sabe quando você sente que o Espírito Santo está dirigindo você? Não tem ninguém para atrapalhar. Estamos sentados num sofá no meio da loja e eu estou fazendo o apelo, dizendo: O senhor gostaria, gostaria. E, de repente, a cabeça dele, que estava me seguindo o tempo todo, diz assim: Não, você é que quer, eu tenho um problema com a minha filha, que a minha filha não sei o quê. E ele vai, 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 eu falo, Não, meu amigo, volte aqui, volte aqui. Aquela sensação, queridos, que você tem que existe uma luta espiritual sendo travada, ela é verdadeira e que você já apresentou os argumentos, e a pessoa já entendeu, mas quando chega naquele momento da entrega, ela resiste, 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 e eu, e eu clamei a ele, falei, o senhor está tá percebendo, que o senhor está resistindo, o senhor está percebendo, Jesus quer o Senhor, Jesus fez tudo pelo Senhor, o caminho está aberto, ele falou, não, pois é, mas o senhor veja e tal, não sei o quê, não sei o quê, chegou um cliente, ele levantou, pegou o cliente, foi lá para fora, me largou sozinho, e eu tive que ir embora, essa foi uma experiência que eu tive esse ano, de chegar na porta do céu, né? e aí a pessoa dizer, não quero, ele está indo numa igreja, Deus tem o seu momento para ele. Mas aí, algumas semanas mais tarde, eu tive outra experiência. Eu preguei numa igreja. E eu preguei e falei assim: é, e se alguém gostaria de conversar comigo, é, venha conversar depois do, do culto. Tinha uma senhora sentada aqui na frente. Quando terminou o culto, ela já veio assim, me apontando, assim, conversar com o senhor. Né? então vamos para um lugar que tinha mais silêncio, sentei com ela, falei, Por que a senhora quer conversar comigo? Eu tenho pavor de ir para o inferno, eu não quero ir para o inferno, falei, excelente, é um bom sentimento, eu tive esse sentimento também, eu falei para ela assim, deixa eu explicar para, 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 para a senhora, a senhora quer ir para Deus, mas tem uma coisa que está lhe impedindo, são os seus milhões de pecados entende, o que, que Deus fez, Deus mandou Jesus, viveu uma vida sem pecado e um dia na cruz, ele levou sobre si o pecado, o caminho está livre, a senhora precisa fazer essa entrega total, deixa eu explicar o um negócio do, do, do carro, a senhora quer dar carona para Jesus, entendeu mas é, Jesus não entra na carona, primeiro ele tem que ter arrependimento total, esses 70 milhões de, de, de pecados aqui, e depois tem o, a, a submissão total, tem que sentar no motorista, a conversão total, o senhor tem que mudar de caminho essa entrega total, deixa eu contar para a senhora, como é que foi a minha entrega total, eu nasci em igreja, eu era um cara de igreja, eu era um cara de igreja, tanto quanto o piano da igreja, tanto quanto a cadeira da igreja, eu fui de igreja, mas um dia, um sujeito na galeria levantou e falou assim, eu descobri essa semana, que Deus é o Deus dos meus pais, mas não era o meu Deus, eu falei é, sou eu, é o meu caso, e naquela semana, nas minhas lutas espirituais, ainda muito jovem, eu ajoelhei do lado da minha cama, e eu fiz essa entrega total para Jesus, e eu falei, e a senhora? A senhora gostaria de fazer essa entrega total a Jesus? Ela estava sentada na, na beira da cadeira, ela falou assim, sim, 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 eu quero fazer, eu falei, como é que a senhora vai fazer isso? Ela deu aquela palavra, como? Como faz? Acho que tem que ser que nem você, né? Tem que ajoelhar e fazer um pacto. Falei, excelente! Falei, excelente fazer esse pacto com Jesus a entrega total eu falei, então a senhora vai fazer uma oração, a senhora vai dizer assim, Senhor Jesus, quando eu comecei a dar o exemplo, ela começou a fazer a oração em cima, ela falou, Senhor Jesus, e não sei o quê, eu falei, não, 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 a senhora vai fazer agora, então vamos fazer de verdade, me dê sua mão, nós seguramos a mão, eu fiz a oração do pecador arrependido, essa mulher entregou sua vida a Jesus, e quando ela largou a minha mão, ela falou assim, ah, entendi, <risos> graças a Deus, entendi, a luz do Evangelho brilhou na escuridão, aquela mulher entregou a sua vida a Cristo, né? tinha outros problemas ali, tinha outros problemas, minha mulher sempre acha que eu exagero, né? porque ela contou um problema que ela tinha, ela, que ela tinha 65 anos de idade, estava querendo namorar um cara de 70, aquele negócio todo e tal, eu falei assim, agora a senhora é uma cristã, tem que namorar com honra, hein? A senhora não vai pra cama com esse cara. Ela falou: não, por que é isso? Que jeito nenhum. Aí a Marta fala: por que, por que você está se metendo na vida dos outros? Já pregou o Evangelho? Esse ano também eu tive uma terceira experiência fui convidado para pregar numa reunião de obreiros da igreja Assembleia de Deus tradicional em Manaus, eu estou indo para lá, não sei o que vou encontrar, chego lá você descobre que a igreja tem mais ou menos 40, 45 mil membros e que a reunião dos obreiros são só 650 pessoas, e os obreiros é uma reunião onde os obreiros vêm do interior, quando se diz interior é interior do Amazonas, interior do Acre, Tá certo? E eu então fui, teve pessoas que me levaram de um lado para outro, pra, né, de carro ali, e eu vou perguntando as coisas, etc. Né? E aí o cara me conta o seguinte: ele falou assim, é pastor, o maior problema que os nossos obreiros do interior têm é depressão. Eu falei, depressão sim, eles não têm com quem conversar. O celular não funciona eles moram em lugares totalmente inhóspitos e isolados, e eles sentem uma dor muito grande, por isso que quando eles vêm assim, nós temos inclusive atendimento com um psicólogo, para ajudá-los a enfrentar esse tipo de, de coisa, e mais uma outra conversa, ah, a pobreza é muito grande… Esse pessoal vive quase sem nada. Eu vou contar um caso. Ó, o pastor contou para mim, né? um dos pastores me contou. Falou assim: ó, por exemplo, eu fui convidado para pregar numa igreja no interior, mais ou menos uma hora e meia de viagem de carro. Eu fui. Quando cheguei lá, a, a, na Assembleia de Deus, está combinado de que eles pelo menos vão me dar uma refeição e vão pagar a gasolina. E quando terminou o culto, eu percebi que o dirigente ficava correndo de um lado para o outro, entra numa porta, sai numa outra. Ele não vinha conversar comigo, eu estou sentado eu e minha mulher no banco, esperando para ver o que vai acontecer. Aí depois ele vem, todo envergonhado, e ele diz assim: mil perdões, irmão, é que a, quando recolhemos a oferta hoje à noite só deu 50 centavos, e nós, e nós eu estava procurando aqui se alguém tem uma galinha para a gente matar, fazer uma galinhada para o senhor ainda hoje à noite, para o senhor ter alguma coisa para comer, e ele falou assim, não, não, não se preocupe, o que, que é isso, né? e ele então pagou sua própria conta, comeu alguma coisa e foi embora, pobreza… Probeza extrema, extrema, coisas que nós não estamos acostumados a ver perto de nós, pessoas que às vezes estão num fim de mundo com uma cabeça de peixe dentro de, uma, de, um, de, um, de, um, de um jarro lá de uma, de uma panela e vai acrescentando água e farinha e vai comendo aquele negócio e dando para as crianças esses obreiros, eles são tão pobres queridos, que alguns levaram de dois, seis, quatorze dias para vir de barco, e se a igreja não der para eles um dinheiro, eles não conseguem voltar para suas casas, a igreja então construiu um lugar, que tem assim centenas de lugares, onde eles podem colocar suas redes, e eles ficam ali dez dias, é aquele, aquele banho de civilização, você vem para a igreja mãe, e aí você tem atendimento médico, atendimento dentário, tem aconselhamento, tem roupa, tem alimentação, e tem um dinheirinho, para você voltar para casa, e temos um pregador convidado, chamado Ebenezer Bittencourt, eu me sentia já muito mal, porque esse pessoal está fazendo sacrificialmente, a expansão do evangelho queridos, em lugares onde nós não vamos, como agora em Lábria, onde nós estaremos lá, né? mas aqui vem a experiência com Deus, domingo à noite, é a minha última pregação, eu estou sentado lá com os pastores na frente, e eles então pediram para todos os obreiros ficarem em pé, a igreja tinha duas mil pessoas, os seiscentos ficaram em pé, e depois pediram para sentar, e eu notei então um casal, bem no primeiro banco, imagina assim, um sujeito velhinho, enrugado, terninho, gravata, né? magro, pele ressecada do sol, e a esposa dele com cabelo longo, um pouco mal cuidado, né? mas arrumada da melhor maneira que ela podia, sentado do lado dele, e ele de pernas cruzadas, e ele cantava os hinos da harpa, e ia regendo, né? e ele, como é que diz a música, um dos tais, um dos tais podes tu também dizer, sou um dos tais, vão assembleianos, um dos tais, um dos tais, podes tu também dizer, sou um dos, ele sabia de cor todos os hinos, e eu estou sentado ali, dizendo assim, tudo que eu ouvi, imagina o preço que esse cara pagou, anos e anos do interior, anos e anos, onde a única amiga dele, é essa esposa que ele tem, é uma pessoa que não tem celular, que não tem comunicação, enfiado, embrenhado nessa célula do Amazonas, levando o Evangelho, aonde nós não vamos, onde eu não vou, e esse camarada comecei a examiná-lo, fiquei de olho nele, deixando Deus falar comigo, e esse camarada ele vai com a mão e ele está sempre pegando a mão da esposa a mulher está mexendo na sacola e ele está buscando a mão da mulher aí ele acha a mão dela ele pega a mão e faz assim um dos tais um dos tais só um dos tais aí ela tira a mão, vai fazer uma coisa ele sai procurando a mão dela e ele vai e eu fiquei pensando assim que coisa bonita esse casal de velhinho, estão segurando a mão, beijando um na mão do outro, essa é, é a minha companheira, é só o que nós temos, nós vivemos isolados, sem amigos, a gente vem uma vez por ano aqui para a civilização, e eu estou com essas coisas na minha cabeça imaginando, chega o momento da, do ofertório, faça a oração, começa a passar, passar a sacolinha, essa mulher vai, procura na, na coisa dela, tira a bolsa, entra na bolsa, tira um moedeiro, e ela tira uma moedinha, aquilo me quebrou meus queridos, aquela mulher que não tem nada na vida, eu darei a minha oferta, eu darei, é um culto ao Senhor, eu darei a minha oferta, eu me senti um milionário, pessoas estão falando de Jesus, comprometidas a levar essa mensagem, em lugares que nós não vamos, pagando um preço, e ainda dando oferta para a igreja mãe, que cuida deles, nós precisamos queridos, falar mais de Jesus, nós precisamos seguir essa direção do Espírito Santo, não perca a oportunidade, se Deus abriu a porta, você fala, aprenda a história do carrinho, aprenda a história do celular, use o que você puder, você tem que falar de Jesus, nós temos que ser uma igreja falante, nós temos que ser uma igreja que proclama, não é uma igreja que só depende do pastor fazer apelo domingo à noite, em qualquer lugar, onde você estiver, no seu ambiente profissional, você ficará impressionado, se você virar para a pessoa ao seu lado e dizer, você gostaria de conversar? conversar sobre coisas espirituais, e a pessoa diz, eu quero, por favor me diga alguma coisa, e você pode começar o assunto com ela, amplia a sua visão, não tem a ver com a sua igreja, não tem a ver com o seu ministério, não tem a ver com o seu pequeno reino, não tem a ver com aquele pedacinho que você faz dentro da igreja, é muito maior, amplia a visão, deixa esse poder do Espírito Santo que foi lhe dado no novo nascimento encher seu coração, dizer eu nasci de novo, eu sou de Deus, eu tenho algo dentro de mim, e aí cara, libera essa boca para você ser uma testemunha, para você falar, sem vergonha, sem medo seja alguém que fale de Jesus, a obra inacabada de Cristo está na sua mão está na sua mão e você pode ajudar a completar Aleluia. e aí você me imagine deitado do lado de Miguel Ângelo e ele fala, aqui o pincel fala faça os olhos e você sente que você é inadequado por isso que a Bíblia diz, a vossa suficiência vem de Deus, se Miguel Ângelo pegasse a minha mão, disse assim ó, fica sensível, não endureça, vou te ensinar como é que é, a mão de Deus leva você, a mão de Deus dirige você, a mão de Deus faz você evangelizar mais, a mão de Deus, você é insuficiente, você não sabe, você está com medo mas nós precisamos pregar o Evangelho, essa dependência do Senhor, em seguir a sua liderança, então ele, se ele pegar na sua mão, você fará, você fará,